0: Salve, salve, galera! Bem-vindo para mais um dia de Templares podcast. Aqui em Moarama, fazendo uns 8 graus. Tá um o frio aqui. Opa, seja bem-vinda, Cris. Logo, logo a gente começa o podcast... Salve, Matheus. Tá muito perto aqui, mano. Ai, ai. É tarde do que nunca. Deixa eu chamar. Deixa eu só avisar a Janaína que já estamos on, daí sim que ela quiser entrar. Ai ai, cheguei! Aqueço um pouco, esqueço um pouco. <risos> que tá frio, velho, pra dar banho na cara tá difícil. É? Uhum. Cê, é... Você não tem um aquecedor, compra é um aquecedor. Olha o que eu tenho ali, ó Quer que você é um presente? Tá ligado? Aquele bagulho ali, ó E ele esquenta? Aquilo ali, mano, é a secadora de roupa. É que esquenta, mano. Fica quentão. Aí eu fecho o quarto e aí fica quente. Ah, então é tranquilo. É, tranquilo. Olha que você vê o bichinho. <risos> Ai, caramba. Olha o cavaleiro de crise Seja bem-vindo. <risos> Nos corre aqui, brother. Eu já avisei a Janaína. Daí assim que. E dela aparece. Que barulheira, cara. Ô, oh, deixa eu. Carregando. Mano. Tá madrindo, Nem quando hein? eu tava lá em Curitiba não, não fez frio assim, velho. tá fazendo bagulho igual. É. Tô com fome, velho. Foi mal. Tô. Nem quando eu tava lá em Curitiba não fez frio assim. Ou fez, eu não lembro, né? O claro, cara é que aquecedor, é né, mano? O, oh, eu vou lá buscar água, eu já volto. tá <risos> Salve, salve, João! Salve, salve, Taizera! Ah, já te chama aqui, Janine. Aguenta aí. Deixa... E aí?
1: Olá, boa noite. Pra gente é boa tarde, não serve boa, boa noite. Boa tarde. <risos> Vocês estão conseguindo me ver bem, me escutar bem?
0: Sim, sim. Vocês estão me ouvindo bem?
1: Perfeito. Me vendo bem? Sim, sim, aqui tá tudo ok.
0: Pensei que você ia chegar falando alemão aqui.
1: Ah, ainda tô aprendendo, ainda tô no processo. I try, I try. <risos> Pior que é não é tão difícil, olha. Eu considero que seja ainda mais fácil do que o inglês. Por quê? Porque é exatamente porque a gente lê, entendeu? E no inglês, não. Tem aquelas variações, né? Então, tá escrito uma coisa e você fala uma coisa totalmente diferente. Como e, é que e... lê alemão, que é um sim, sim. Aí, aí já é complicado, porque a mesma letra tem um som diferente, Daí né? A gente troca tudo, mas não é tão difícil. Mas, tá sendo outro, mas agora tem que aprender, né? Eu tô esperando o bebê, descobrimos recentemente, né? Olha, que
0: maravilha! Que Deus abençoe! Sim. Parabéns. Parabéns! Obrigada!
1: Parabéns. Nosso terceiro bebê, eu estou com 12 semanas de gestação. Então, assim, eu vou ter que aprender de qualquer jeito, né, para chegar lá no hospital e pelo menos dizer o <risos> que, que eu tô passando ou assim, sentindo. Ah, Enfim. que
0: legal. Então, vamos lá, então. Vamos lá. É então, um prazer estar
1: tá né? aqui com vocês, viu? Muito obrigada pelo convite.
0: A, a gente que agradece pela presença. E, então, vamos começar mais um dia de templar do podcast comigo. Um mero e simples mortal, Lucas. Temos conosco aqui é o Matheus. Se apresenta aí, Matheus. Manda rimas. Vou mandar, se dá vou mandar. Rima. Rima. Os, aparecer. Os templários do meu parceiro também tem razão. Eu falo em português, a Janaína é e alemão.
1: Parabéns! <risos> gostei!
0: E como convidada hoje, temos a Janaína. Se apresenta aí, Janaína, para a galera. Conta a sua história. É, quantos anos que a nossa pessoa tem e o que, que faz da vida os ah, filhos, a idade não expor. pode falar vai falar idade mulher idade mulher não pode falar, não pode né não que tem verdade. problema
1: eu não tenho um problema. Não, <risos> brincadeira, tem problema então pessoal eu me chamo Janaína Tanarta eu tenho 24 anos é, sou psicóloga né sou casada com o Juscelino, tenho três filhos o Tomás de três anos a Catarina, de dois e Nossa. um bebezinho com 12 semanas aí de gestação. É, então, a minha história, eu, na verdade, sou do interior do Amazonas, uma cidade bem pequeninha chamada Bimicostã. Nossa, Bebicurcão, como
0: é que tu foi parar na Alemanha?
1: Que fica entre o Peru e a Colômbia ali. Então, eu sempre sonhei em fazer psicologia desde o fundamental ali, pelo ensino médio, e eu sempre soube o que quis, né? Então, assim, a minha família é toda da área da saúde. Então, o que eu fizesse enfermagem, medicina, enfim. E eu, né, a Ovelha Negra, quis porque quis <risos> fazer psicologia e coloquei na minha cabeça que ia fazer psicologia. E ué, assim, a saúde quis. da mente, pronto, é. Exatamente, né? Aí eles, eles cuidam do corpo e eu cuido da mente. Foi o que é eu falei é. depois. É. Aí, ó. <risos> então, eu mudei para Manaus com 15 anos, com 16 anos, eu entrei na faculdade. Conheci meu esposo, é, nós já participávamos da Igreja Católica, nós dois somos católicos e na época participávamos de um movimento, né? É, então, nos conhecemos. De um movimento, a RCC, Qual? Ah, éramos da, da RCC, ah, éramos legal. da renovação, e ele, na época, ele já era coordenador estadual de comunicação, oh. e eu ia pro, lá para a capital para fazer parte dos retiros, né, e então, voltei para minha cidade, a gente começou a se adicionar lá no Facebook, na época, adicionei ele, a gente começou a conversar, e depois de alguns meses, ele apareceu lá na minha cidade. Aí ele... ele foi passar o aniversário lá e aí ele se hospedou na Casa dos Frades, ele, né? Ele é da sua idade? Ele tem 20, 27 Tem 27 oh, Aí ele se hospedou na Casa dos Frades, voltou para Manaus E quando foi, é, eu tava no terceiro ano Quando foi no fim do ano, é, é, fui para Manaus nem né? passei o fim de ano, decidi que ia fazer psicologia E por lá mesmo fiquei Então a gente namorava desde essa época eu namoro com ele desde os 15 e agora nós já temos alguns anos aí juntos, oito anos mais ou menos, por aí. Não uhum. sou boa de data, gente, não sou boa de data. Ah, chuta aí o número já
0: era. Os oito é anos. Acho que, ele, acho que ele deve agradecer, porque é a mulherada que pega no do pé dos homens, sim. que não entende nada.
1: Não, deixa eu contar pra vocês, na, na Desde, consulta lá no treinatal... Vocês casaram então, né? Sim, eu casei com 19. Aí assim, na, na consulta do pré-natal na semana passada... A, a, foi toda em espanhol, né? Encontramos um médico que fala bem o espanhol, então, como eu entendo melhor espanhol, então, foi todo em espanhol. Daí, o médico perguntava, né? Qual foi a data de nascimento do filho? Qual... E tudo isso, meu marido que sabe, eu não sou boa com datas. Aí, teve uma hora que o médico olhou, assim, pra ele e começou a rir pra mim, né? Tipo, era pra mãe, sabe? Não, assim, não sei. <risos> Tô péssima Ei, com datas. Chegou,
0: você chegou a participar de, da, da renovação aí?
1: Não, aqui não. Na verdade, o que, que aconteceu? Nós participamos na, na, da, da renovação nessa época, né? Mas depois de um tempo, como veio as demandas familiares, trabalho, estudo, e então eu engravidei do Tomás, eu tinha 19, inclusive, também. E ficou extremamente pesado, né? Então, assim, o que, que a gente ia era para a missa, basicamente para missa, né? E, e então eu lembro muito bem que nessa época foi extremamente pesado também porque eu ainda estava atendendo na clínica do Capsi, então assim, o Tomás ficava lá fora e eu ficava dentro da clínica atendendo aí o Tomás chorava eu corria lá para fora. Mas então... como é que
0: é? Tu se formou antes ali?
1: Sim, eu tive o Tomás eu estava acredito que no oitavo período. Ah e tá. Um...
0: Depois, você se formou então você já estava grávida, dando se formou. Sim. Uhum.
1: Uhum.
0: É... Inclusive
1: eu já tava grávida da Catarina quando eu me formei, eu acho, porque eu tava, é... É, tava grávida da Catarina.
0: Peraí, é, é, só, 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 tá... só uma dúvida. Antigamente ah, não tinha, não era dividido, né? Tipo, psicologia
1: era junto com,
0: com outra faculdade, não era?
1: Não, quando eu peguei já era, já era separado. Aí, ah, se
0: fosse para falar besteira, já vou continuar o papo que, porque a Thaís, ela também, ela tá acabando a faculdade agora, né? E aí a gente tá com a nossa filhinha, né, Clara? De um mês, um mês, quase dois meses, né? Então, estamos nessa batalha também, estuda. É puxado, né? É sofrimento
1: e dá pena de sair de casa pra deixar o bebê e. Às hum. vezes o bebê chora, era um sofrimento O bom
0: é que a aula ainda é, EAD, é Tá sendo EAD, a né? Distância. Por causa da, por causa da, da pandemia Mas uhum. aí Mas eu perguntei da renovação porque Imagina aí os alemães orando em língua Não, a própria
1: oração ia aparecer, né, Matheus? Nós vamos porque na missa E a, a missa é, é toda em alemão Não, também não A missa é toda em alemão, o que, que a gente faz, né? Antes de começar a missa, a gente lê toda a liturgia, né? As leituras, o evangelho. E assim, como a liturgia é exatamente igual, então nós temos noção, né? Pelas respostas, pelo tom de voz, a gente tenta ir acompanhando. Inclusive, é bom que a gente vai aprendendo algumas coisas, né? O vocabulário. Mas a gente ainda não compreende, assim, totalmente.
0: E o que, 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 que deu para vocês ir para ir, pô?
1: O meu marido, ele é programador de jogos. E ele foi contratado pela... Ele é, um trabalha na Ubisoft. Assim, no, no Brasil Ele também já trabalhava né Ele trabalhava no Sírio, já era um emprego bom né? Enfim, o que que ele levou A gente vir para cá? Justamente pela qualidade De vida, segurança, né? Como a gente sempre pensou em ter vários Filhos, né? Ganhar mais dinheiro também Dinheiro, né? Então, assim Foi uma oportunidade muito boa, né? A gente sempre Foi de rezar, assim, não, se for da tua vontade senhor, Que dê tudo certo E foi incrível como na época foi tudo dando certo assim As coisas foram acontecendo de uma coisa que a gente olhava assim e dizia, não, não tem como não ser Deus sabe? Daí a gente meteu a cara e veio. No começo foi mais complicado porque, assim, era pra gente vir né junto com ele depois de algum tempo. Então ele ia vir alugar casa os móveis, né? E a gente ia vir. Só que começou a pandemia e findou uhum. que a gente, que eu e, e os meus filhos conseguimos vir depois de quase seis meses. Nossa! Então era pra gente chegar aqui na Alemanha ali pela primavera né, pelo verão e a gente chegou no começo do inverno Nossa. então para quem mora no Amazonas e um calor de 40 graus que era Manaus foi isso um muito <risos> grande eu não sabia nem né, que roupa usar a gente não sabe entendeu é tudo muito novo então são camadas de roupa a Oi. roupa a roupa para levar a criança no parquinho é diferente era foi assim um atropelo para Sim! É. Isso também foi maravilhoso. Por quê? Porque na nossa cidade não é de nevar, né? Aqui não neva.
0: Imagina! E,
1: assim, não nevava, sei lá, uns 5 a 10 anos. Fazia muito tempo que não nevava, né? E daí, quando a gente veio, quando a gente chegou, aí começou a nevar, né? Tanto que os amigos do, do meu marido, no, no grupo da empresa, comentavam, né? Nossa, nunca tinha nevado esse dia. Então, a gente que conheceu legal. neve,
0: né? Então, você... Nossa! Então, vocês foram batizados, então, aí.
1: Sim, foi muito bacana. Foi legal. A gente não deixa de fazer nossas brasileirices, né? A gente pegou a, a tampa do forno, a tampa do fogão lá para os meninos deslizarem. Eles amaram. Brasileiros sendo brasileiros.
0: Mas aí, aí tu, tu não exerce mais. Aí não, não consegue exercer psicologia.
1: Então, assim, desde quando eu morava no Brasil eu trabalhava 100% online, porque os filhos foram chegando ah, e eu queria tá, sempre legal. acompanhar de perto, né, o crescimento deles. Então o que que eu optei? Não, eu vou trabalhar 100% online, né? Então eu trabalhava desde a época de Manaus. O que que foi dolorido para mim é porque eu sempre gostei de da área de transtornos psiquiátricos, nessa né? área que é um pouco mais pesada e que tem que lidar ali presencialmente com a pessoa, né? Eu, assim, não, né, isso foi meio que um sofrimento para mim Mas depois eu fui me ajustando, né Então o que que eu vou trabalhar, né Com o que que eu posso ajudar e atender as pessoas E eu olhei pra minha vida, né Ok, como é que eu posso ajudar as pessoas agora E é por isso que hoje em dia, né Eu ajudo mulheres nos casamentos Porque assim, é uma coisa que eu vivo, né Uma realidade minha Por assim, várias situações que eu também passei Que eu escutei sobre casamento, né E daí eu pensei assim, não, por que não, né Por que não ajudar mulheres que assim como eu Estão em casamento, né com filhos, com o esposo, lidando ali né, com a, com a gerência do lar. Então, assim, eu pensei, por que não, né? E a partir daí eu comecei a focar né, especificamente nisso, né? Tanto que hoje o meu maior público são esposas, enfim. Né? Mas não deixo de atender também outras demandas. Mas basicamente foi assim, né? A minha é. trajetória.
0: E essa, essa coisa assim de casamento, é muita gente, né? Que que tem problema no casamento, sim, com o esposo, sim. ainda mais a, a nossa geração, assim, vamos dizer, mas é, que está inserida bastante no meio digital, uhum. por exemplo, né, o, aquele esposo que passa a noite inteira na frente do joguinho, é, vamos ver, a questão da pornografia, né, pornografia. do computador, nossa, o uhum. que mais? Que, que tem a questão financeira? Acho que a questão financeira eu não sei se é muito hoje. Eu, eu vejo que antigamente tinha bastante disso também. Hoje uhum. eu não sei se entra bastante. Mas a são...
1: financeira entra mais como uma consequência, né? De assim, a pessoa é uma pessoa imatura, não sabe gerenciar tempo, não quer trabalhar. É né? uma pessoa que não quer se sacrificar, não quer se colocar em serviço do outro. Então, era sempre a vítima, né? Então, assim, não quer trabalhar. Simplesmente acha que o outro né, tem que se virar, enfim... E fim é que a questão financeira tende a agravar também, a desorganizar, né? Então, o que, que eu percebo também que hoje em dia nos casamentos, as pessoas entram no casamento sem saber o que, que é um casamento, sabe? Então, ou elas veem o casamento puramente como Verdade. algo, um contrato social, né? Então assim, ah, vamos fazer uma festa, né? Vamos. Vamos ver é se dá coisa... certo, né? Aquele... Exatamente. Vamos ver se está... E outra coisa que eu pensei bastante é assim, a supervalorização do namoro e a desvalorização do casamento. Então, Nossa, ah, é, se é casar, Nossa, né? Forte. Se casar e não dá certo, a gente separa. Mas assim, o um namoro não. O um namoro é uma coisa intocável, né? Uma acredita coisa separada.
0: Que eles falam isso no curso de noivo.
1: Sério? Aham. É, e... pesado. E... Falando seu custo,
0: é é o... é eu não falo fala, isso. Fala, porque o cara vai falar sobre. Div... Eles falam sobre divórcio, e hum. aí tem o cara que fala sobre o divórcio no cartório também. Hum. E aí ele fala dos bens e tudo mais. É pesado,
1: cara. E o que a gente percebe também, né, é que não há instrução por parte da família, sabe? Então, antes, querendo ou não, ainda havia uma certa conversa, né? como é que ia ser o casamento, até mesmo a parte sexual, né, de instrução sexual. E hoje em dia não, né, não existe essa conversa mais é, dos pais com os filhos que vão se casar, sabe? Então a pessoa entra no casamento totalmente desorientada, achando que o casamento é uma outra coisa, achando que vai ver um sonho, um conto de fadas ali, né? Então nas primeiras dificuldades, nos primeiros problemas ali, desiste, sabe? Pula fora do barco. Você estava é, esperando que... uma coisa sabe? Ah, acha que casar é só sexo. Exatamente. Daí vê, ah, né, vou casar que... agora, o negócio vai... Sexo todos os dias, né? E, e daí a gente vê, né, a questão da sexualidade desregrada, né? a pornografia, essas coisas todas, por quê? Porque se a pessoa tem uma sexualidade desregrada, ela não vai conseguir viver bem o casamento dela, né? Agora imagine uma pessoa doente, né? O meu esposo doente. Eu sou, sei lá, uma viciada no sexo, meu esposo doente. O que eu vou fazer? Ou mesmo em um puerpério uma mulher depois que teve o filho ali depois, tem que ter é... um resguado. o que é que vão fazer vão brigar vão terminar entendeu então querendo ou não a pessoa tem que ter uma certa é, é, naturalidade uma, e, um, e um, uma coisa uma coisa ali que eu não digo assim hoje em dia as pessoas tendem a falar muito em virtude né não que não seja boa sabe exatamente mas a gente precisa encontrar o meio termo O meio termo sabe que Santo Tomás falava ali olha a virtude está no meio termo eu então, te não, te são te extremos, não são extremos. Não são extremos. Então, a gente tem aquele pessoal que fala assim, né? Que o casamento é puramente sagrado, espiritual. Ok, é isso. Mas, assim, o casamento também é muito carnal. O homem, ele é extremamente... Ele é extremamente, assim como que eu posso dizer, para não também não falar uma palavra tão agressiva, né, Para depois... Pode falar, não tem problema, não. É aqui o pau dora. É ele é incentivado, dele. né, ele é incentivado, estimulado através estimulado. Do, do tato, dos do olhos, enfim, né? ali da questão sensitiva. Então ele precisa disso, enquanto que a mulher, ela tem mais essa parte emocional, né. E quando também tiver falar sobre isso, é outro problema, porque já entra, ah, mas isso é machismo, não sei o quê, não sei o quê, não, né. É o funcionamento das pessoas, né, o funcionamento feminino e o funcionamento masculino. Então, assim, a gente precisa entender, né, que nós somos espíritos, mas somos também carne, Caraca. sabe? Então, assim, é preciso cuidar de tudo isso. Espírito, muito bom, né? Rezar e tudo mais, ok, mas você tem que cuidar também da intimidade. E é um dos conselhos que eu sempre dou aos casados, né? Cuide da intimidade, sempre. Não, não descuide, né? Não descuide, porque se você descuida, é mais difícil retornar, Sabe? vai ser mais difícil a aproximação, vai ser mais difícil, né? Então, tem vários casos aí, por exemplo, de casais, né? É, e daí já entrou outras polêmicas de maternidade, que é um outro universo agora, que tudo vira polêmica. Mas enfim, o que, é que eu percebo, né? Vamos dar um exemplo aqui. Como pode falar, nós tem estudado. tempo. Se quiser Sim. falar
0: de maternidade, pode falar, né? Tem... Eu, eu gosto é...
1: também, eu, falar, eu tô tá?
0: nesse, nesse mundo de maternidade, aí eu tô até pro ó, lado aqui. <risos> aí, deixa eu começar no mundo de maternidade, né? É, hum. Minha esposa estava grávida E ela ficou até 11 meses Daí perdeu daí a gente perdeu o neném, né? Uhum. Daí, só que assim Quando estava nesse período Nossa, eu gostava, né? Daí pesquisa ali, pesquisa aqui E meu, quanto problema que existe é. e, e médico que, que não aceita Sua opinião uhum. e, e, tá, tá, ah, e outra coisa ali Nossa, é uma loucura É o um universo do...
1: É, é... Tudo no é problema, começo. é tudo problemático, do, da gestação até a hora que o bebê sai, a amamentação da briga, é, aonde é. Que o bebê dorme da briga, enfim, mas assim, Nossa, por experiência, que é né, por experiência. O que eu percebo é que muitos casais têm problemas quando eles começam a cama compartilhada, né? fala assim, não, mas aí tem a casa inteira pra gente se encontrar, tem a casa inteira, né? Ok, né? Ah, mas a gente pode fazer no sofá. Ok, não, mas foi assim... Gira.
0: É 11 semanas, eu falei 11 meses. Já pensei
1: em 11 meses? É 11 meses, Caraca. né? O neném ficou lá na página. <risos> <risos> e então, assim, né? O é, que que acontece? O casal já passa quase que o dia inteiro separado, né? Cada um com seus afazeres, trabalhando, enfim, cuidando da casa, dos filhos. E o... Pouco momento, né? O pouquíssimo momento que eles têm para deitar, conversar um pouco, ter um momento a sós, ainda tem um monte de bacuri ali, né? Como que eles vão ter uma intimidade, né? E eu não falo somente do sexo. Eu falo da conversa, da, da conversa, proximidade, né? do olho no olho, sabe? Não vai ter, sabe? Não vai ter. Então, assim, conforme a gente vai descuidando desses pequenos detalhes da intimidade, tem a virar uma bola de neve. Né? Mas,
0: mas não só isso, né? Porque eu, a gente passou por uma experiência, assim, que... Eu lembro que antes disso, antes da Clara nascer, eu vi um, uma resposta da Thaís Schmidt que ela falava que perguntaram assim: ah, você deixa o bebezinho dormir com vocês, uhum. né? Aí ela falou que não, que logo sim, não sei se é no primeiro mês ou nas, nos primeiros 15 dias, já coloca lá no quartinho, né? Aí perguntaram: ah, mas você tem babá eletrônica? Ela falou: não, por quê? Porque é indiferente se acontecer alguma coisa ou não, eu não tenho culpa, eu não tenho como evitar, não tenho como controlar isso. Uhum. O controle é Deus, tem. Lógico é que a gente tem, tem que cuidar ali, fazer a rota, tudo bonitinho. Aí, o que aconteceu? É, é, como a Thaís, ela queria a parte normal, mas ela não conseguiu, né? Porque não encaixou lá e era muito grande, é clara né? E aí teve que, fazer, teve, é, teve que fazer cesárea, né? É, o Tomás
1: ah. nasceu como cesárea, ela fala. Assim.
0: Então, aí ela ficou, ficou... Não tinha o que fazer, né? Então, eu, eu tô fazendo... Até então, até ela ficar 100%, eu tô fazendo a maior parte das coisas aqui em casa e na época eu fazia um pouco mais, né? E aí ainda tinha que trabalhar. E aí, a hora que eu ia dormir, aí a Clara chorava de noite aqui do lado, né? Não, não dormia, dormia no bercinho dela. Aí chorava de noite do lado, falei... Falei, amor... Deu 15 dias, se eu não me engano, 20 dias. Eu falei, vamos experimentar. E ela ficou muito grande. Eu falei, vamos experimentar colocar no quarto dela lá no berço. Aí a gente... Porque a gente já queria isso. A gente tava esperando só dar um mês, porque a gente tava em observação pra ver se não tinha refluxo que aí tinha que tomar um pouco mais de cuidado. Aí deu esses 20 dias, colocamos lá. Mê, mas a vida mudou. Agora é outra oh, vida. Até de o descanso engraçado. é melhor. O descanso Era... é muito melhor. Era engraçado <risos> que eu falava assim pro Matheus, né? Ô oh, Matheus, e... e como é que você vai saber se, se ela acordou ou não, né? Daí, ah, vai na base da fé aí. <risos> não, mas dá pra ouvir pertinho o quarto é, do outro aí. A gente
1: mas é, dá pra escutar, né? Eu sou mais desnaturada. Quando chegou na maternidade, já coloquei no quarto, né? Eu falei, não, não quero. Nossa! <risos> que hora. Assim, é, pra vocês verem, Que como legal. Mas coloquei no quarto, né? Na época, meu primeiro filho, né? Os meus pais foram lá pra dar maior apoio e eles ficaram loucos, né? então Como é que isso vocês que... dormiram com a é. gente uhum. até ficar grande? Eu falei, pois é, mas são os meus filhos, né? Então eu vou ficar do jeito <risos> que eu quero, né? <risos> e foi assim, né? Os mas, dois.
0: Mas até esse dia, veio aqui a, a avó da Thaís, ela olhou assim,
1: mas você já deixa
0: dormir no quarto? não acredito. Até hoje a mãe <risos> da Thaís fica <risos> louca com nós. <risos> Como assim é. vocês deixam? É, é nós, nós que decidimos. É, nós temos alguém lá, Thaís,
1: falando Nós temos alguém pior que nós é, é porque, gente é muito, é muito de costume, né? A gente acha que, assim, vai pré caber o okay. quê? Se acontecer uma morte súbita, o que, que você vai fazer? Não vai fazer nada, a criança já morreu Entendeu? Infelizmente, vai ser muito doloroso né Mas, assim, não tem o que fazer É né? claro que a questão do refluxo É importante, né? Tanto que eles dão Algumas dicas, deixar o bebê mais de lado né? Um pouquinho mais inclinado São cuidados né? que a gente tem que ter mas, assim, essa questão de você dormir ali com o bebê olhando 24 horas para ele, você vai enlouquecer, você precisa descansar, é, você precisa tomar um banho. Hoje banco, em dia né? tem aquele
0: negócio, né, ninho, que é ninho, que o neném dorme né, na, na, junto da cama lá. É, o Moisés, às vezes, cabe é. sim aí as pessoas, mas Não, atrapalha eu, eu, muito. Eu penso, é muito daí, já pensa assim, eu me mexo a noite inteira, né? eu já falo assim, ah, meu Deus, olha o perigo. Já deixa, já deixa um bercinho ali no meio da cama, e já ia
1: atropelar o bebê, É, não... não ia <risos> dar certo. Não dá certo. Então, é, assim, até mais pro conforto, sabe? Pra você dormir tranquilo. É, você exatamente. coloca uma criança ali, qualquer momento você pode rolar, e, enfim, né? Eu acho muito mais perigoso, assim, por conforto, por cuidar da relação do casal, eu prefiro, né? Então, assim, respeito quem tem opinião diferente, quem quer, mas, assim, né? As minhas decisões o jeito que eu crio os dois, né? Então, Tomás e a Catarina já... Os dois ali estão lá no quartinho deles, né? A gente tem uma rotina <risos> muito bem estabelecida durante o dia. Tem hora para acordar, hora para comer, hora para dormir, hora da Rotinas, soneca, é, né?
0: Colocar a rotina pra Importantíssimo,
1: né? Dormir cedo, eles dormem cedo. Então, assim, eu tenho um monte de horas aí para frente para fazer live, para fazer atendimento, para ficar com meu esposo, né? Então, assim, ah, como é que tu tá acordo? Como é que tu vai ter mais um? Rotina. Né? Se você tem uma boa rotina, você consegue gerenciar tudo isso. Você não vai ficar louca, né? Você não vai se descabelar. Mas dar conta de tudo, não. Né? A gente nunca dá conta de tudo. Então, a gente tem que ir colocando prioridades, né? Prioridades, pessoas, e depois as coisas. É. E você vai colocando ali as prioridades na casa. Né? Então, por exemplo, é, as crianças estão com o cesto ali de roupa suja lotada. Eu sei que amanhã de manhã eu tenho que levar roupa, senão tu mais não vai ter roupa para usar. E tá tudo bem, sabe? A gente coloca pra secar e pronto. Agora eu vou me descabizar por isso, né? Perder o controle? Não vou, sabe? Então, se assim, você tem que ir escolhendo as batalhas que você vai né, travar e que você vai escolher ali. Né? Então, é, é muito importante isso também. Outra coisa, problema também que eu percebo: muitas mulheres colocam os filhos né? acima do marido. Então, é os filhos. É filhas, isso que eu ia falar né? pra
0: nós voltar que aí eu voltaria no casamento. E
1: disso. é complicado isso, porque. A visão de hoje, dessa maternidade também, né? Super valorizada ali, romantizada. Não, os filhos, é né, Primeiro lugar, primeiro meus filhos. Não é assim, não é assim. Porque se você está bem com o seu marido, as crianças vão sentir isso. E vocês vão passar para essas crianças segurança emocional, vão se sentir acolhidos. Agora, se você está ali naquela né, briga de poder com o marido, sempre com, com é, é, desentendimento, as crianças vão sentir isso. Mesmo que vocês não falem nada, a criança sente. Tá? Uhum. Então o melhor que você pode fazer para os seus filhos é amar o mal do seu esposo, né? E vice-versa. Né? Então um esposo que elogia, que ama, que cuida, ele pode estar dando o melhor exemplo de homem, de pai para essas crianças, né?
0: E eu penso assim que isso influencia também a cada um exercer, exercer o seu papel dentro de casa, né? Tipo, a mãe ser mãe e o pai ser pai. Senão a mãe acaba sendo pai e não deixa o pai com pro... o que daí, daí a criança cresce com a visão não distorcida de que o que a sociedade impõe, né? Que a... Talvez até uma cultura já é bem desordenada.
1: Sim. põe na criança,
0: sim. né? Tipo, a criança, se ela cresce tendo a visão do que é o pai, o que é a mãe, né? ela já cresce com a visão mais reta em Deus, né? Aquela visão Exatamente, natural né? da coisa.
1: O maior exemplo que a gente pode dar são as nossas vidas, né? O maior evangélico que a gente pode pregar. Então, se a gente está bem em casa, se eu estou amando meu marido, se ele está me amando, se a gente né dá bons exemplos ali para ele... É claro que eles vão crescer assim também, né? É, é logicamente que a gente cuida dos filhos, a gente né, é, orienta, mas assim, as decisões serão deles. A gente tem que fazer nosso papel. Né? A gente cumpre o nosso papel de orientar, direcionar. Agora, se eles não quiserem lá na frente prestar ou fazer escolhas erradas, a gente vai estar com a consciência tranquila. Olha, te mostrei. A né? gente mostrei o um caminho mais ou menos certo. Tentei te orientar. Agora, se você, pelas suas escolhas, Quer escolher esse outro caminho aqui do mal? Ok, né? Então, assim, a gente também não pode achar que a gente vai controlar os filhos, sabe? Você entra em outra neurose. Porque os filhos, vai chegar um tempo, né? Que a maior influência não vai ser mais em vocês. Vai ser lá de Bom, fora, tipo do
0: mundo. E o, né? e o tanto de, de pais controladores que existe hoje em dia, né? De querer colocar... Achar que tá colocando a pessoa no caminho certo. Mas não, você só tá, né? Controlando a pessoa. Você não tá... Essa, necessariamente amando ela, né? Sim, exatamente. Nossa, eu é vi isso numa live da Samia É, mas não uhum. é só... Eu acho que, assim, tá tava pensando... Passou aqui na minha cabeça Laura. Não é só por, pela criança. Talvez até pelo próprio cônjuge, né? Tipo, da pessoa querer controlar o outro. Não sei se já pegou... Um mal, né? Um mal maior. Namorado, assim, pra... Sabe, sempre aparece aí pra você ou não? Como assim? É pessoa que não, não é casada ainda, é só namorado.
1: Ah, Daí sim. Tem aquele, aquele
0: problema com ciúmes,
1: né? Com, com as perguntinhas.
0: Nossa, sim.
1: meu, o tanto de gente é, que tem hoje em dia. Mas o que, que a gente percebe é que isso também é sintoma, sabe? Então, a gente, a gente sempre encontra um problema maior ali embaixo. Então, por exemplo, a gente vai trabalhar também as camadas da personalidade aí. Né? Legal. Qual, que é, qual camada a pessoa tá. E conforme né, a camada vai aparecendo, o problema daquela camada é pior, né? Ele, ele tende a, a ser vinculado com aquela camada. Então, como a gente sabe que a maioria dos brasileiros estão na quarta camada, então, o Ítalo fala, né, que a quarta uhum. camada a gente trabalha com a psicanálise, enfim. Que é justamente isso, né? E, e é realmente, né, a gente percebe que muitas pessoas estão em um ciclo de autossabotagem muito grande. Então, por exemplo, né? Teve um pai que era alcoólatra, um pai que era ausente, um pai que era agressivo, casa exatamente com o marido assim, né? Então, ok, né? Meu marido é assim, assado. Como, como que eram seus pais? Né? Como que era a sua família? Ai, meu pai era alcoólatra, meu pai era agressivo, meu pai... Então, assim, é exatamente como o pai era, tá Então, a pessoa, ela finda aqui entrando em um ciclo de autossabotagem, não somente no casamento, em tudo. É, é, seja no trabalho, seja sabe? Em todas as circunferências da vida dela. Então, a gente precisa, né? É sempre que eu vou começar a atender qualquer pessoa, eu gosto de mapear, sabe? Então, qual camada que ela Meio. tá né? Essa, essas ferramentas que nos ajudam, de certa forma, a localizar a pessoa, sabe? Que a gente consegue entender o que, é que ela está passando, como que é os movimentos da alma dela, né? Porque, assim, conforme a pessoa vai, né? Recebendo ali as informações do mundo, enfim ela vai absorvendo esse mundo, vai interpretando ele conforme ela né, consegue. Então, assim, por exemplo, se eu sou uma pessoa com um imaginário muito limitado, né? É, se eu sou uma pessoa ali de, de quarta camada, se eu sou uma pessoa ali é, muito vitimista, enfim, eu vou interpretar o mundo como se o mundo estivesse sempre me atacando, como se o meu esposo tivesse sempre que me servir, é, como causa se causa eu sempre fosse a vítima, Nossa, né? Bem. Então, assim, a gente precisa saber como que essa pessoa está situada na vida. E daí se torna tudo mais fácil e mais claro. É,
0: fica muito mais fácil, né? Depois que você sabe onde está o
1: lugar o... o... uhum. ali. É, por isso que eu gosto também de usar, por exemplo, as linguagens do amor do casamento, né? Que assim, é uma ferramenta que na prática é muito boa mesmo. Né? Então, é, a gente percebe que tem casais aí que eles até se gostam, sabe? Mas parece que. A sintonia na é boa. As linguagens do casamento, você tu... diz é aquelas
0: formas de. As, de amor, As cinco linguagens. Palavra de namoro. afirmação,
1: é. tempo de qualidade, toque físico, ato de serviço. Ah, tu, tu, tu apresente. Ah, é
0: tinha isso, que legal. Daí eu tava. Oh, eu tava... Isso ajudou bom. muito também no meu namoro, mas eu. Assisti, eu ouvi a Mila falando sobre isso. Ela disse que todo mundo tem um pouquinho
1: de cada. Tem? Ah. Tipo, meio que. Sim, mas isso é fato. Cada um tem um pouquinho de cada. Por exemplo, é isso também que eu gosto né, de trazer. Por quê? Porque se o seu marido ele fala palavras de informação como a linguagem do amor principal, então você vai elogiar, você vai dizer palavras bondosas, você vai motivar ele, você vai né, usar palavras encorajadoras, que são é os principais dialetos ali. Mas você não vai deixar de passar um tempo com ele de qualidade. Você não vai deixar de ter os toques físicos, um abraço, um aperto de mão. Você não vai, sabe? Você não vai deixar de presentear ele com algumas coisas. Por quê? Porque a gente precisa também se esforçar, né? tentar mostrar para outra pessoa o nosso amor de várias maneiras, sabe? Uhum. Então, assim, não é Bem que bom. não. A pessoa fala só essa, essa linguagem do amor e eu vou só focar nisso e ignorar todos os outros. Não, não é assim. É que uma, né, sempre vai ser mais predominante ali por segundo, né? Que terá terá é um pouco menos predominante que a primeira, mas também é predominante e depois as outras, sabe? É, tem uma hierarquia, né? O... É, existe uma hierarquia, assim como eu, o eu universo escutei... inteiro tem. né? Tudo existe hierarquia nessa vida. E assim como as linguagens do amor.
0: Então, da primeira vez que eu escutei, eu falava assim, ah, eu devo ser muito carente porque eu quero todas as
1: linguagens. É, é muito comum quando a gente vai apresentar as linguagens do amor, né, a pessoa fala assim, ah, essa é a minha. Aí eu falo a segunda, ela fala, ah não, eu acho que é essa aí. Aí eu falo a terceira, não, 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 é essa aí. É porque realmente, né? Nós temos necessidades emocionais que elas parecem, é, elas parecem bastante quando a gente é bebezinho, né? Então a gente tem que dar todo o cuidado, cuidado físico, né, abraço, carinho. E essa necessidade ela permanece, né? Então depois é de então, né? Exatamente. Não é mais o um cuidado físico, né? Então, meu bebê vai nascer e esse bebê não precisa tanto de atenção, ele precisa de cuidado. Agora, o Tomás, que tem quase quatro anos, ele precisa de atenção, precisa que eu escute, precisa que eu esteja ali. E essa, essa necessidade emocional, ela vai evoluindo com o tempo. Então, um adolescente, muitas vezes, ele é rebelde, ele é daquele jeito, porque ele, né, a necessidade emocional dele não está sendo suprida. Então, ele encontra, né, na rebeldia, enfim um modo, né, de chamar a atenção. Ei, eu tenho necessidades emocionais aqui. Nossa, e essas necessidades é emocionais, bom. elas não somem na adultez, elas estão lá. E é isso que muitas pessoas esquecem. Esquecem que o marido tem necessidade emocional. Então, seu marido, ele, ele precisa ser elogiado, ele precisa ser motivado, ele oh, precisa de um abraço. Aqui em casa é assim, fala. ó,
0: quando eu tô meio assim, eu olho para a Thais, eu compro um vinho e falo, vou dar um tempo de qualidade aqui, ó. ótimo, é <risos> cara. Aí, conversa, 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 conversa. E eu só escutando. Agora é minha hora, agora eu tô físico. <risos> Tchau, é, obrigado. Mas isso ajudou muito, gente. Nossa, isso ajudou muito, muito mesmo.
1: É, compreender também o temperamento do parceiro, né? Então, eu sou fleumática, gente. Eu sou fleumática, eu sou de boa, <risos> sou tranquila, né? O mundo tá explodindo e tá tudo bem. Né? Agora, meu marido? esposo é sanguíneo. Nossa <risos> Mas é um sanguíneo puro, assim, um sanguíneo <risos> totalmente sanguíneo, né? Que fala, 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 e tem, e tem dia, mas eu gosto, sabe? Porque assim, por profissão, né? por, a, por ser uma coisa que eu gosto mesmo Mas tem dia que a gente come, começa a conversar ali, 11 da noite A gente para 1 da manhã, 2 da manhã né? E varia de tudo, né? De filosofia até Bolsonaro ah. e tudo, né? a gente fala de tudo, absolutamente tudo Eu gosto muito disso, né? Na, na gente Mas por quê? Porque eu compreendi né? o temperamento dele, ele é assim é muito expansivo, então ele faz amizade muito rápido. Ele chega no local, ele já, ela já fala, já faz amizade. eu não, né? Enquanto eu puder estar ali me enfiando em qualquer buraco, eu tô. <risos> Olha, mas
0: aprender, uma, uma, né? um, achei muito curioso. Para quem, normalmente, os que têm mais facilidade com software, essas coisas, né? Eles são mais é, envolvidos, né? É, mas... E,
1: e uma coisa dele, assim, também, é que ele tem muito esse, essa questão da liderança, sabe? Então, desde a igreja. Então, da igreja, ele já era pequeno, ele comandava a catequese dos pequenos, né? Ele participava da SCC já, da coordenação. Então, ele sempre foi disso, sabe? De tomar a frente na escola também. Então, é um perfil dele mais, sabe? É, de liderar e tudo mais. Então, ele sempre... Até mesmo no trabalho dele sempre sobressaltou isso, ah, isso nele, é muito bom, de conseguir conversar com outras pessoas, enfim. Então, sempre que aparece qualquer pepino para conversar com pessoas de fora, né, ele quer chamar, porque ele tem essa facilidade. Olha. Né? Então é bacana, porque quando a gente aprende né, a gerenciar o temperamento, é isso, né, então um, um sanguíneo, né, ele tem a tendência de falar, falar, falar. Mas ele fala, né, só que ele canalizou isso para uma coisa boa, né, de é. resolver problemas, enfim. Então, isso é muito bom. Enquanto eu, né, fui aprendendo a escutar, é, fui aprendendo a falar também e a gente vai se agitando. Então, assim, você precisa compreender o temperamento ali do seu parceiro, né? Porque se você não conhece o temperamento dele, aí você começa só a enxergar os defeitos, né? não consegue lidar ali com... Aí complica tudo, sabe? É, então, é meio assim... que
0: você perceber que, o que eu, tô... o que eu peguei aqui, que Sim. a pessoa tem algumas inclinações que são
1: naturais, Sim. né? inclinações naturais. O temperamento é, né, uma
0: na composição
1: rindo, mineral da pessoa. Porque
0: na aula do do Icar, né, que nós estávamos vendo hoje, que ele fala das inclinações naturais que você tem que prestar muita atenção. Novo curso. Ah, mas isso é das habilidades. Não tô falando dessa. Ah, mas é inclinações é. naturais iguais, velho. Uhum. É, mas então, é, é isso, por exemplo. A minha esposa, ela é melancólica, né? E tudo ela coloca em primeira pessoa. Então, qualquer assunto que eu vou trazer com ela, assim, sabe? Assuntos que marcam. Daí ela já vai, não, mas eu não sou assim.
1: E Qual eu que é o seu Qual que é o
0: seu Só que é com a porte úmido, né? Daí tem um pouco, um meio jeito assim de comunicativo, enfim.
1: Uh
0: -huh. e, e o Matheus é colérico, né? Daí, nossa, muito louco. Estourado. Daí eu vou conversar com ela, daí ela tudo é primeira pessoa, né? E aí eu tenho, até eu entender, porque eu peguei esse, esse, essa coisa de temperamento há pouco tempo. Antes eu não sabia, só que até eu entender que ela era assim. Nossa, era um trabalhão, porque eu falava assim, mas eu não tô falando de você. Ela, mas eu não
1: quero saber, Por que, que você começou a falar isso, então...
0: É, você Sabe,
1: precisa porque... tomar muito cuidado Nas palavras que você vai usar Com uma pessoa melancólica também porque Ele vai, <risos> a pessoa vai te descrever Um dia, a hora, que roupa você estava Como é que estava o clima Lá fora, né? Então é por isso Que você precisa ter cuidado, né? Porque é um colérico também, as impressões Elas ficam ali por muito tempo, né? Então assim é, por... Se eu sei, né, que a pessoa ali É melancólica, é colérico, já Toma um pouco mais de cuidado nas palavras, né? Porque assim é, por exemplo, a pessoa tá com raiva ali, tá exaltada, aí eu falo, né, ó, qual que é o temperamento dele? então dá uma freada aí, porque você pode falar uma coisa sem pensar, isso vai marcar a pessoa, e até aquilo sair de lá vai demorar, vai custar tempo, sabe, então uma palavra que você consegue segurar ali já pode fazer toda a diferença pelo resto da sua vida, então é por isso que a gente precisa ter bastante cuidado com essas coisas também. Uma coisa interessante dos temperamentos é que conforme mais você amadurece, mais eles vão sumindo. Isso é bacana, isso é bom. Porque, assim, muitas pessoas se escondem atrás do temperamento. É. Ah, eu sou fleumático, então não, não, não vou falar com ninguém, né? Vou me baldar na comida, vou ser assim, assada, vou ser preguiçosa. Sou colérico, vou falar o que eu quiser, vou ser impossível. Tô nem aí, as pessoas que me aceitam desse jeito, né? Sou melancólico, ah, vou me empurrar, vou... vou... Vou colocar aqui embaixo do lençol e vou sair daqui quando eu morrer, né? Eu não quero contar com ninguém. Então, assim, as pessoas se escondem atrás. Quando, na verdade, deveria ser o contrário. Então, se você sabe que você tem essa tendência, você vai trabalhar nisso, né? E é claro que você também vai olhar para os pontos positivos e, nossa, né? Então, vou, também vou aproveitar meus pontos positivos aqui também, né? Aí você vai olhar para as suas dificuldades e trabalhar nelas, né? Você não vai simplesmente se esconder atrás delas. É o que eu percebo também muito hoje nessa né? tendência de a pessoa se esconder atrás de temperamento quando na verdade ela é só uma pessoa imatura mal educada né e ela não tem nada de personalidade forte como dizem. na verdade é
0: que é, por... é todo isso que estoura de uma vez tipo meio que vira uma modinha sabe e uhum. o pessoal cai em cima né Exatamente isso. É, tu faz um mapeamento também, tipo, de signo também, para ver, ver qual é o signo da pessoa? A e... questão
1: do signo é mais complicada, porque muitos católicos ainda têm preconceito, né? Então, uh -huh. até a gente explicar que uh -huh. signo, né, uh -huh. não, não é pecado, que existem diferenças ali, né, uh -huh. que... Aí, então, assim, no, nos atendimentos, nas consultorias, eu tento não trazer pra pessoa, né? Mas, assim, quando eu já sei ali a data do aniversário dela, né, eu já... Já fico meio que... Olha, <risos> Eu consegui descobrir legal, o temperamento cara. dos meus filhos através do, do mapa lá, né? É, Ou seja, eu tenho atrás. dois coléricos em casa, o Tomás e a Catarina <risos> são coléricos. Hoje. Olha que beleza. Eu, eu, Mas, quando assim...
0: Eu, tipo assim, quando eu soube de, dos temperamentos, eu vi que é algo mais é carnal, acho que posso dizer assim. Vamos pensar no ordinário e transcendente. Daí, quando eu olhei para o signo, eu falei assim, ah, então aqui pode ser que seja algo mais transcendente. Daí, eu não sei se isso quer dizer, né? Mas daí, eu comecei a, a ver o, as aulas do, do Ítalo, né? Que daí tinha as quatro estações, que ele, que ele usava simbólicos para explicar. Daí, cada estação dividida em três, né? Porque as quatro estações, a gente acha os temperamentos. Uhum. dividida em três, daí acha o signo. Daí, o caraca, faz mais sentido, Uhum. Nossa, daí ficou muito claro na minha cabeça Daí eu falei assim, ah, então quer dizer que eu nasci aqui Eu posso ter esse temperamento E o meu signo ainda,
1: tipo, ajuda ainda A fortalecer Sim. essa bagagem E ainda tem a questão da mulher, né Que tem agora a cartela de cores Então é, é tudo ah, muito verdade. junto assim, sabe Então é, é interessante como as coisas vão se ligando Coisas que aparentemente não tinham nada a ver Mas elas se juntam mas Chão, a questão é do signo, ela realmente é importante. Mas assim como o temperamento, ela não é decisiva, sabe? É como uhum. também se fosse uma tendência ali. Assim como o temperamento, você tem uma tendência. Entendi. E esse é o perigo para muitas pessoas, né? Por quê? Porque eu tem aquela coisa. Isso, né? Exatamente. É exatamente a mesma coisa que o temperamento. Ah, é porque eu sou fleumática, né? Não é porque eu sou geminiana, sou geminiana. É pessoa geminiana, né? E todo mundo fala mal de germiniana. Mas, gente, eu sou. <risos> enfim. Então, assim, as pessoas elas se escondem atrás disso, sabe? Elas escondem lá o mau caráter, enfim. Mas, não é. sabe? Você tem que é de usar quando? tudo isso. Maio, 27 de maio.
0: Minha filha, então, é. Germiniana?
1: Ela é de Ela
0: quando? Nasceu
1: Dia 10. É, eu acho que é assim. É assim. Dia Bez, 10 acho que na pele. É, diz então. que
0: germiniana é que come bastante.
1: Cleumática também. Cleumática e... também come bastante. Mas eu, eu
0: acho que ela é mais Ô, friazinha, assim, eu acho que ela é mais. Esse, fria, assim, esse, esse é negócio bem... de comer bastante, eu acho loucura. <risos> falar pra vocês, né? Porque assim, eu sou ruim pra gastar dinheiro. Nossa, eu tento economizar o máximo possível. Mas quando minha esposa olha assim à noite e fala assim, vamos pedir um lanche? E eu só tô esperando ela falar assim, vamos pedir um lanche. Daqui eu peço na hora, nem peço. Né? Daí depois, quando eu tô comendo, putz, por que, que eu gastei esse dinheiro? A gente é meio aleatório aqui O papo é tipo um papo mesmo Como é que... Perguntando aqui, ó mudando aleatório Como é que é as comidas aí? Comida típica, essas coisas Como é... Como é que é?
1: Então, a gente tem provado De tudo um pouco aqui Tem muito... A nossa cidade é do Seudor E do Seudor é uma cidade internacional Então você encontra gente de toda a nação aqui então, A gente vê uhum. muito português, espanhol, árabe Então assim, gente de todo canto mesmo e o que que eu procurei, primeiramente, foi algumas coisas mais semelhantes ao nosso paladar, né? Então, fui encontrando as coisas ali. E aqui perto de casa tem um mercado árabe, inclusive, que tem muitas especiarias da Índia, desses locais assim, que Nossa. inclusive eles abarcam as coisas de lado da Amazônia, né? Então, Nossa. eu encontrei lá colorau, é, como é aquela, aquele temperozinho amarelo? açafrão. Açafrão. É, é. Então, eu consegui Encontrar bastante coisa Mas, assim, uma coisa que a gente sentiu Muita falta, por exemplo, foi o peixe Que a gente amava, peixe, tipo, de comer quase todos os dias E aqui não tem tanto A gente encontrou dourado, não sei se vocês conhecem dourado peixe Eu não dourado, conhecia sim. dourado E diz que é muito famoso no Brasil muita gente ah, conhecia ah, dourado aqui, Rio Parana... aqui
0: no Paraná tem o Rio é. Paranazão, né? Daí tem bastante aqui Dourado
1: Olha Dourado,
0: pintado eu... Aí Mas... a gente
1: encontrou esse peixe, né? <risos> Mas a gente vai provando. Tipo, a gente provou um que é bem famoso aqui, que é o chinitz. Que é tipo um, um porco empanado, assim. E no fim de semana também a gente pede mais comidas. O que eu achei bastante forte foi a comida árabe. Porque é um, um cheiro e um tempero muito forte. Então eu não curti tanto. Agora, e os alemães gostam muito de batata. Eles colocam batata em tudo. É como se fosse a farinha. É como se fosse a farinha da menos sabe? Eles colocam batata em tudo. <risos> o que, que eles e comem cuca? Bastante, chegou a comer também? cuca
0: o que, que é cuca cuca é tipo um pão um pão com recheio assim tipo um tipo um bolo formado de pão cuca cuca alemã
1: ah, eu não sei Pode, não, eu não eu vou deixar, sei se porque... pelo nome mas eu vou dar uma olhada depois porque eu comi algo semelhante tem nos mercados Cu aqui. cuca é gostoso eles... Porque... Ah, uh
0: -huh.
1: eles usam eles gostam bastante de pães então uma uma assim uma parede inteira que só de legal. pães a gente não conhece por nome, a gente é vai rico... pegando tudo. É. Não, tá... não comigo. Tá meio ruim. Tá meio feio, né? Não, mas...
0: <risos> é que a, a minha sogra, é, a família dela é alemã, né? Então, aí eles né? ainda têm costumes, né?
1: Uhum. Ah,
0: até ah, Não sei se o chimarrão também é mais do sul, talvez, mas não sei. Bom. É, chimarrão
1: é mais do sul. O que, que eles comem muito aqui também, além da variedade de, dos pães, né? Que a gente vai provando, um pouco de cada. É porco. Eles, eles têm muito hábito de comer porco aqui. Então, você vai no mercado, é ah, porco e legal. frango. Porco e frango. É, porco e frango. Então, assim, é extremamente barato. Só que a gente, a gente é mais é, da carne vermelha, né? Então, a gente procura Ai, mais a é carne... Bom,
0: e o arroz é e o feijão? Dia. Tem aí também? É. Acha é fácil?
1: Feijão, a gente encontrou feijão preto. E no mercado árabe. Essas comidas, assim, mais, né, mais Brasil, é mais em mercados assim, específicos, mais do, dos normais, não. Ah, a gente encontrou um mercado que se chama tropical. E lá a gente encontra algumas coisas do Brasil. Então, a gente comprou um kit de feijoada lá pra fazer feijoada, compramos é, tapioca pra fazer tapioca, é. né? Compramos. É, que, é, do lá, norte,
0: é, do norte é a tapioca, assim. Tapioca é e açaí, né?
1: Isso. Ah, e açaí a gente não encontrou nenhum que preste ainda <risos>
0: Mas é porque açaí para vocês ele, ele é até diferente daqui pra gente Que eu moro aqui no sul é Meio pro sul não, Paraná, né? Ah, diz que vocês fazem o açaí aí Aqui não, que a gente pega pronto E não diz, não diz é tão bom igual o de vocês
1: Sim, encontro, a gente até encontrou Em um mercado, eu falei não vou mais não, você merecia quanto o meu açaí. <risos> eu provei. Acho que foi o maior arrependimento da minha vida. Foi horrível. Porque, é horrível. tipo
0: assim, acho que você vai com, aquele, com aquela lembrança, né? Na é. Açaí, gostou da hora que você
1: come,
0: você... Isso aqui é, é açaí, isso, isso aqui. Eu não isso. conheço isso.
1: Aconteceu a mesma coisa com peixe, né? Que eu fui assim, iludida. Ai, meu Deus, um peixe, né? Depois de tanto tempo, e não era tão bom. Até porque ele, ele acredita que seja de água, de água salgada. Porque o gosto é, é bem diferente, ser. sabe? Então, Mas o dourado, carne, carne, do dourado,
0: é carne vermelha, no caso, né? Encontra bastante? Ou...
1: Encontra. Encontra. É bem mais cara do que o um frango, por exemplo. Então, um o frango, um frango grande você encontra de dois e pouco. Pouco é dois e pouco, um e pouco. Aí a carne pula para o oito, nove euros. Nossa,
0: bom.
1: Então, é mais caro por conta de que o pessoal consome muito... muito... Ah, o que, que eles comem bastante aqui também é puti. É puti... Como que é puti em português, gente? Sim. É ah, peru. peru. Eles comem ah, muito peru aqui assim, com... <risos> com frequência. Tipo, a gente vai... Pra gente, é uma coisa de Natal, pelo menos. <risos> franiano, é né? Natal, é Era
0: Natal. Era
1: puti. É. Não, aqui é, é. comum.
0: E, e tu pensa... Ó, que é, ó, o que eu falo, o papo aqui é aleatório esse mesmo. Tu pensa em fazer homeschooling com, a, com as crianças e tal?
1: Então, é proibido aqui, é totalmente proibido. Eu estava pesquisando, nossa. É, em todos, em vários países aqui da região da Europa, a Alemanha é um, dos, é um dos locais proibidos, por quê? Eu fui também pesquisar o motivo, como assim, não posso educar nesse <risos> caso. Porque, é, como é que a Alemanha tende a ser um local, tem a questão do nazismo também, né? Uhum. Então, o O que que aconteceu? O que, que aconteceu na época do nazismo? O Hitler, ele, ele fez justamente isso, né? Então, assim, não, nós vamos, né, educar as crianças de uma única pauta, enfim. E daí, eles ficaram com esse medo, sabe? Então, assim, não, mas se eles levarem as crianças para casa, eles podem ensinar qualquer coisa. Então, vão ensinar toda aquela coisa lá que culminou né, no holocausto. Então eles falam que é justamente nos meios de prevenção também é né? para ir para levar as crianças para a escola né para ter um acompanhamento enfim então é totalmente proibido, inclusive tem um caso de uma família que tentou fazer e eles prenderam os pais os dois pais presa... não só o pai inclusive a mãe estava amamentando o bebê então não levaram mas a mãe também ia ser presa Aí, tanto que essa família pediu. Pediu exílio nos Estados Unidos e mudaram pra lá. Mas, assim, se você falar em homeschooling assim, aqui, você já pode até pra delegacia, pra... Oh, então esquece. É... Nem vamos conversar é. sobre isso, não. É bem, é bem pesado aqui a questão do, do, do homeschooling. Ei, então... mas não é aí que
0: tem uma cidade lá, Amsterdã? Não é aí que é tudo liberado?
1: Não, Amsterdã já é em outro, outro canto. Mateus, outro canto do mundo. não, mano.
0: <risos> Na Alemanha, eu não agora sei, aqui é que de eu achei bem assim. triste, né? o que eu achei bem
1: triste né o que achei bem triste é a questão do aborto então um aborto que é liberado até a 12ª semana então Nossa. também já li várias coisas sobre pré-natal né e tal então eu encontrei essa informação então eles não falam qual que é o sexo do bebê antes disso porque eles falam que aumenta o risco de a pessoa não abortar então eles são extremamente Boa. abortistas né? E uma coisa que eu também li, que não aconteceu comigo, né? Mas falam que é comum, é você chega na clínica, a primeira coisa que eles pergunta perguntam é, você quer saber ou você quer abortar? É, então, é, a questão da bota aqui é muito banalizada. E depois, inclusive, se você quiser abortar, você conversa com o seu médico, né? Se ele vê que você não tem condições, enfim. Aí também você Cara, pode abortar. Não. E quando chega na 16ª semana, você ainda pode abortar, só que não por sucção somente por parto induzido, né? Mas uhum. ainda é, e ainda uhum. é claro. Meu Deus. Então é uma é uma coisa assim. Que Ô, eu pego, que triste, e que dá para?
0: E você já encontrou algum médico cristão? Vocês estão tipo pelo governo? Não tem tipo?
1: O plano é de saúde claro, aqui privado. funciona assim: a gente paga para o governo, né? E o governo paga para o hospital particular. Então a gente não faz. Aqui não existe hospital público. Então, assim, a gente paga para o governo e o governo paga para um particular. Então, nós encontramos esse médico, né, que ele falava espanhol. A gente gostou bastante dele, assim, o atendimento, a clínica e sim. Mas sabe
0: se ele é cristão, se ele tem não, algum princípio?
1: Não sabemos. Mas, é, assim, a gente falou logo, né, que que ele veio com papo, né? Que não é perigoso tempo de gestação, espaçamento. Mas aí o meu esposo falou assim, não, a gente quer ter uns 12 filhos, né? A gente quer bastante filho assim. <risos> Aí falou, não, não, perigoso, não sei o quê, tempo de gestação. Mas a gente vai levando, sabe? Porque isso a gente encontra em todo canto do mundo também, né? São Nossa, pouquíssimos verdade. médicos que... Enfim, a gente vai levando. Não e só assim, médicos, mas
0: os famosos palpiteiros de vida. É,
1: e uma coisa que a gente vai aprendendo é fazer cara de alface, né? Então a pessoa tá falando e a pessoa tá se enfardando ali. Né? Eu então, acho Porque que é bom você... isso ainda, né? É, então, se a gente muito for bom, entrar, muito né? Bom. E bates e tudo mais, a gente vai ficar doido, né? Então a, é. a coisa é essa, você vai, nem né? faz exames, vê se tá tudo bem, escuta algumas coisas lá que eles falam e vida que segue, sabe? acredito que inclusive seja uma, um problema assim porque eu vejo que muitas pessoas querem empurrar sabe então mas não tem que ter filho mesmo tem que ter um mundo de filho ah não sei que. querendo empurrar para as pessoas a vida dela é, as decisões então. dela não né se você quer viver sua vida assim né eu mesmo não sou de ficar falando sobre isso né você vai você vai vivendo vai ah tô grávida tô grávida né mas não vou ficar fazendo polêmica em torno disso né é claro se se alguma pessoa vier me atacar né? Eu respondo mais rapidamente mas assim, de, sabe, tem aqueles exageros, tá, não. Tá livre
0: pra escolher, né? Uhum.
1: Então, mais mas é que muito que... engraçado,
0: ah. porque assim, a gente, tipo, nós, assim, nós temos uma experiência assim, a gente nunca opinou em nada, nada. Tipo, a pessoa lá teve seu filho, fez o que que, só que a hora que foi a nossa vez, meu Deus, aí parece que vira o mundo inteiro, conta. aí tem hora que nós dá umas duras, tem hora que
1: Uhum. Tem falar, Mas tem valor. que ser. Nós temos que nos impor, porque senão as pessoas vão querer né, direcionar tudo. Então, ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Isso aqui. Eu sempre fui muito assim, né, de me impor, então, a questão das crianças dormir sempre do quarto delas. Livre demanda, até seis meses. Então, até seis meses eles não bebiam nem água, né? Então, foram coisas, assim, a questão da TV, né, Os da TV, que muita gente já criticou, né? <risos> é, não, mesmo. Que... Vocês não têm TV aí. Nós temos, mais por uso, assim, pouquíssimos ah, né? Mas então, daí das limita... crianças
0: não deixam em frente de, tal, não, frente de celular, não. TV?
1: Deixamos, no máximo, 30 minutos por dia, um conteúdo totalmente controlado. Não coloco, assim, sabe, no YouTube ligado. A gente sabe que pode cair em pornografia, cair em qualquer coisa, sabe? Então, não. São 30 minutos e o conteúdo que a gente controla. Geralmente, são desenhos bem antigos, sabe? Que uhum. tem uma coisa legal ali. Até porque... É, são os dois pequenos. Outra coisa também, daqui, né? Tem vizinho embaixo e em cima, então eles estão naquela fase de pular, de correr, de e no começo foi complicado, porque a vizinha, ela vinha quase todos os dias aqui reclamar, que é, sabe? É, então que a gente mal. teve que ir aprendendo a lidar ali com as coisas, então o que a gente faz? De manhã, né? Coloca uns 30 minutos, que é o tempo que eles ficam ali mais calminho, então faz tudo, né? Faz comida, faz tudo, tudo. E daí o resto do dia inteiro, eles brincando, correndo, pulando, parque, tudo, né? E, quanto mais ele ainda não está na fase de alfabetização. Então, muita leitura em voz alta para os dois, né? Vários livrinhos, muita leitura em voz alta, é, apresentando para ele letras, enfim, né? Muita exposição assim de, de. de assim, de livrinhos mesmo, né? E a gente vai levando assim. Mas assim, é, a gente também encontra os dois extremos, né? As pessoas que colocam a criança lá, né, sem, o dia inteiro na frente. E eu, sabe por que eu tirei? Porque eu percebi que o Tomás estava com alteração no sono. Então o Tomás não dormia bem, o Tomás era muito, né, é, vivia ali pilhado. Gente, o que pode ser isso? Aí eu fui começar a estudar. uso de telas, né? Horrível para criança. Pode, né? Inclusive causar várias sequelas aí pro resto da vida. Então, linguagem, enfim. Daí a gente foi tirando, né? Foi diminuindo, porque o Tomás, no começo, ele era realmente de ficar o dia inteiro na frente da TV. Só dava o celular, só dava. E muitos pais, né? Ô Jeanine, não sabem... aí, antes
0: de, de você continuar. Uhum. É, você comentou ali o uso de linguagem, né? Eu percebo uhum. isso em mim, porque, tipo assim, a minha comunicação, às vezes, é muito falha por, sabe, por, por ficar bastante, assim, em frente de, de computador, de, de TV... Sim. E não ler livro, que nem você falou uma prática aí deles, que eu achei bonitinho. De ler, é, de ler em voz alta, escutar o que tá falando, né? Entender. Entonação
1: de, tá... de voz. e tudo Nossa, isso daí,
0: isso daí é tão bom. Eu comecei a praticar, agora de grande tenho que praticar, para poder melhorar, porque, nossa, é triste, né?
1: E, assim, para quem é mãe, né? para quem foi mãe de primeira viagem e filho pequeno, a gente tem que aprender isso tudo na porrada, sabe? Porque não ensinam. Então, tive que ir atrás do professor Nadalin, tive que ir atrás de uma série de pessoas que foram instruindo, né? Inclusive, assim aí eu... Foi conheceu a
0: Sâmia,
1: ou... Não, a Samia Você já
0: tinha conhecido antes?
1: Eu conheci o Ítalo pelo professor Olavo. Eu sou aluna do Olavo desde ah. 2013. Nossa, conheci o Ítalo nossa. bem depois.
0: Eu tô Inclusive, apanhando Olavo
1: com as aulas do Olavo ainda, até hoje. Eu digo que eu não me perdi na faculdade por conta do Olavo, porque quando eu entrei na faculdade, conheci o professor. Então eu meio que, né, tive orientação ali, ele me ajudou bastante Mas se não, né, porque o curso de psicologia É totalmente esquerdista, enfim Passava altas raivas lá
0: e... Freudiano,
1: só fala de Freud. É, só Freud. Aí quando eu fui conhecer Vitor Franco, esse pessoal ah, todo, esse é né? Uhum. É, Santo Tomás de Aquino, Tomismo. Tomismo é outro problema, né? Que a luz do Tomismo hoje em dia também. Tá Mas assim, tem coisa. <risos> Mas enfim, é, o professor Lau me mostrou o mundo inteiro. Né? E depois que fui conhecendo o Ítalo, né? No Ítalo, eu conheci a Sami. É, mas a minha influência mesmo de alfabetização, essas coisas aprendi muito com o professor Nadalim. Né? Então a leitura hum. em voz alta, a entonação, o vocabulário, né? então a criança ela realmente vai aprender. Eu percebi um salto no Tomás, né? Então ah coloca a TV para a criança aprender? Não. O maior salto, é um salto que eu percebi né? foi quando desliguei a TV, comecei a ler pro Tomás todos os dias, leitura, leitura, leitura. Variei, né? Em vários livrinhos Então não é dois, três, são vários que é para a criança aprender a atenção, ali. entonação, né? E é legal que assim, criança, você não lê uma livro, você lê no máximo umas cinco vezes o mesmo livro. E hum. daí é ótimo para eles. Por quê? O que eu prestei a atenção depois é que assim, o Tomás ele já ia falando o livro, só vendo as imagens. Então ele repetia frases inteiras Caramba. do livro. E assim, isso é uma, Isso é de uma riqueza muito grande, né? Legal. Porque depois, né? Depois, quando começar a alfabetização propriamente dita, ele começar a ler. Outra coisa que eu nem sabia que existia Método fônico, não sei se vocês conhecem é Também o que a Sâmia é, Ensina para os filhos dela Então assim, não é que você vai falar A, B, C, D Não, você vai ensinar para a criança, criança O som das letras Então, M, M A, a ah, é né? C, A I, Q, E o O Então quando a criança for ler macaco Ela vai ler Macaco, já leu macaco e é exatamente o que não fazem no Brasil. No Brasil é M com A, má. Acho é que...
0: verdade. Não faz o som, mas, né? De, uma... de, de treinar a audição.
1: Então é, é a maneira mais fácil também. de ensinar a criança a ler. É Out um outra
0: coisa que, que piora, por exemplo, a criança quando ela assiste TV, ela não consegue enxergar a pessoa no 3D aqui, ó. Não consegue Sim. ver toda a face. Então ela vê só a, no 2D aqui. Então a criança, quando ela começa a falar, ela aprende muito... Essa forma de gesticular aqui, ó. E as expressões. E é
1: Exatamente. É bem na frente do Tomás, hum. eu tenho que falar. Olha meus lábios, meu filho. Hum. Né? Aí o, o, o C, que é o... Aí ele fala... Então ele e o N, que ele fala bem engraçado. Né? Ele fala... Coisa Aí, mais gostosa, hum. né? é.
0: Pode ver então, que as crianças que assistem TV, elas têm até um retardo para começar a falar. Elas demoram mais para começar a falar.
1: Sim... Então, por pensei uma evolução de, maior na Catarina por conta disso, que ela não foi tão exposta à TV, sabe? Então, e que bom, sabe? Que bom que eu fui descobrindo isso cedo, né? é, Não era verdade. tarde demais é. para o Tomás. Então, assim, fui correr atrás do prejuízo e hoje em dia eu vejo que foi minha melhor, minha melhor opção foi essa, sabe? E, e por que eu cuido tanto disso? Porque eu também não quero, né, terceirizar toda a educação para o Tomás e os meus filhos para a escola. Então, preciso saber o que, é que eles estão aprendendo, né, em casa. Eu não quero que eles é. esqueçam totalmente, né, o português. Então, na escola eles vão estudar uma coisa, mas em casa eu vou alfabetizar nossa, também, verdade, né, para eles é, é, aprenderem Deus. a ler em português e se comunicar em português, né, porque essa sei, a nossa sei, família sei. é toda de lá. Então, se eles esquecem o português, né, e essa é a tendência, né, a Catarina, por exemplo, Tomás já veio falando bastante, mas a Catarina não veio falando nada, ela não fala tchau, ela fala tchus, né, ela não fala oi, ela fala hello São as Caramba. palavras... É. Então, assim, a gente tem que cuidar que é para não se perder, sabe? Então, querendo ou não, vou ter que fazer uma alfabetização com eles. E eu fui, tive que pesquisar sobre isso, né? Método fônia, cultura e voz alta.
0: A nossa cultura, né? Que é a cultura brasileira. Tem gente que acha feio levar a cultura, né? É... Ah, e,
1: e, assim, é tudo, tudo no dia a dia, sabe? Aqui, ó, aqui atrás é o mapa. E daí, por exemplo, né? Eu, eu mostro para ele os animais, né? Os animais que vivem no gelo, ele já vai e aponta, né? Ah, eles moram aqui em cima, né, mamãe? Aonde que teus avós moram? Ele, sabe? É tudo assim dinâmico, é no dia a dia, porque a criança não vai sentar e ler. Não, a criança não funciona assim. Então, você tem que ir aprendendo métodos e meios para criança ir aprendendo, né? Porque não vai, sabe? Não vai. Então, foi também ter sido um grande esforço meu, né? De aprender tudo isso, a levar para eles, né? Então, enfim, é... é uma coisa, assim, que não é tão fácil. Não vou dizer que é fácil, sabe? Não, é... não é. Mas é muito gostoso de você ver seu filho crescendo, aprendendo, né? Então, assim, é um esforço que vale a pena, vale muito a pena.
0: Eu tô aqui, jogando de virado. O Tomás aí é por causa de São Tomás,
1: ou só Santo que... Tomás? Santo Tomás Joaquim e é. Catarina por conta de Santa Catarina de Sena. De Sena. A e eu, eu gosto
0: desses dois santos? Quem é
1: que tinha mais afinidades
0: é, dos dois, do, do casal? O meu
1: santo de devoção é Santo Tomás, sim, desde sempre.
0: O tal do sim. fleumático gosta de uma coisa intelectual? Eu nem né?
1: sabia que ele era fleumático, depois eu fui entender tudo. Eu, ah, por isso eu gosto dele, <risos> E
0: eu Catarina daí é do seu esposo?
1: Não, Catarina também Eu é que escolhi, eu sempre escolho o primeiro nome Aqui é Aqui Aqui é bem opressivo mesmo Eu que escolhi Cat... tudo eu... É, porque é assim, né? a gente carrega A gente sofre, tem que escolher o Escolher o nome O assim. nomezinho, ele escolheu é. o nomezinho é. Catarina O né? O vai gosto... ser Maria né? De Nossa Senhora esse foi o homem Gabriel, de São Gabriel Arcanjo. Ah, que
0: legal. E o próximo?
1: É, aí, aí a gente vai vendo. Conforme vai aparecendo, <risos> a gente vai vendo os
0: nomes. É, o, a filha do Matheus é, é clara, né? De Santa Clara
1: também. Ah, e é linda, claro. Acho é linda é, clara. Clara, Isabel, é só, de Santa Isabel. É só clara, bem.
0: só. só as pessoas, ah, mas é clara, tem um...
1: Um Tem Maria, nome. né? É uma Ana Clara, é, Maria
0: Clara. É, norma... é, normalmente eu coloco, minha irmã é Maria Clara. Eu falo, Não, eu quero Clara, só de Clara de, de Santa Clara. Quero igualzinha. Assim. Se que ainda fosse tanto, vai Santa Clara de Medianeira. Olha <risos> <risos> uh, você falou de Catarina, é uma das santas que eu mais gosto, porque. Ela... é a Tentou de tudo. Só que tudo que ela tentava dava errado. Mas ela nunca desistia. E ela tentava. Daí no final da vida, ela, ah, Deus, eu tentei de tudo, nada deu certo. Mas essa que eu sou, né? Vou fazer o quê? Mas e é, é esse, lindo, né? E é não, não, foi, não foi ela que escreveu um livro que ela tava em êxtase conversando com Deus e escrevendo o livro? Ah, assim, o, o pessoal Santo ia o anotando é essas piras aí,
1: velho. Sei lá. É. Mas eu acho, acho que é essa foi Santa, Tereza, Santa Teresa Santa Teresa d'Ávila. Santa Catarina de, de Sena é Santa muito Santa conhecida Santa pelas, pelas cartas.
0: É, então? Ela mandava
1: carta para o Papa, carta para o diretor espiritual dela. Muito bacana as cartas dela. É um calha máximo, mas vale a pena. Ali. É grande, então,
0: né, o livro é da, uma o coisa das que cartas. É
1: tem que... É, é ah. muito bacana. Ah, e... Não. E, é, e é, é interessante olhar, naquela né, ela puxava a orelha do diretor espiritual dela, né? Gente, olha o nível dela. Ela puxava a orelha do pata. Aí nossa... Era uma, uma santidade, assim, espetacular. Ah, era
0: demais. <risos> ela sabia quem ela era, né?
1: É. Ela e, sabia. É, e E é interessante que esses santos todos, eles se colocavam uma pequenez gigante, né? Então, uma oração que, inclusive, me emociona bastante, a é de São Pio, né, que é a Fica Comigo, o Senhor. Não sei é. se vocês conhecem. Uhum. Nossa, Tem até ali, a entendeu? Senhor, Então, ele se coloca com como uma como pessoa mais miserável, como o último dos últimos. E o Ítalo fala, né, que ele foi um exemplo de, ali, décima segunda camada ou mais. Então, assim, foi o homem que transcendeu tudo. E, mesmo assim, eles colocavam uma pequenez, né, tão grande. E daí a gente, que nós não somos nada, né? Nós queremos ser o último, é, último biscoito, bulaco, é, bolacho e um no pacote. pacote. <risos> ô, ô, ô Geneira, só vou, eu, Vamos voltar aqui que eu quero... Eu tô...
0: Né, você falou... Você sentou de, de, de... Pode falar?
1: Não, pode falar. É porque eu tô preocupada com o nosso horário, que são... É, Lucas,
0: tem que lembrar que pra Será ela... Será que vai cair... Tarde?
1: Não, não é problema de. de não, não tá. Nós, nós, nós já
0: passamos desde de cair. Agora ganhei aqui no Instagram, pô. Ah, a nossa sim. Live,
1: Mas
0: a gente tinha esse problema, eu ficava mó triste, e caía, né? porque daí né? cortava, daí tinha que começar de novo. Mas não sei o que aconteceu, o Instagram beneficiou a gente com isso aí. É, a gente estava falando lá atrás de, de conhecer as camadas, daí depois a gente foi pro, Ai, pro temperamento. É e para o signo, né? Daí eu lembrei de uma coisa que faz muito. que é muito importante do ser humano conhecer, que são as sete faculdades. Não sei se você trabalha isso. Uhum. Sete faculdades humanas, né? Que é o senso uhum. comum, daí é o apetite senso compulsivo, o com... apetitirativo, enfim, né? e
1: vai, né? E isso. Vocês não fizeram o território humano do Ítalo?
0: Não, só o curso de psicologia. Curso de psicologia né? é. 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 Gente, live, o Ítalo ele
1: fala, ele explica tintim por tintim, isso tudo. Tudo, 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 no território é. urbano, aí ele fala sobre as sete faculdades, fala sobre o inferno de Dante, a correspondência a correspondência com as camadas, é. e é assim, é muito incrível, né, que essas coisas existem, mas a gente não correlaciona, né, e depois que Ei. a pessoa vem e fala, meu Deus, estava tão óbvio isso, então você Ei, nunca então. Pensa, né? <risos> É, a gente fica a gente parece não ser meio tapado né mas é, é <risos> bom porque a gente descobre né é bem parecido com o eu assisti as mais... super lives também eu, eu inclusive é parecido, tenho não. eu tenho um resumo das super lives é, é eu fazia fazia todos os resumos acho que eu tenho, tenho. Disponibilizado em PDF, lá Nossa, no meu IG. Boa, é. Enfim, então, galera
0: aí, quando. Porque assim, aqui o podcast fica gravado. Tem bastante gente que assiste depois, né? Corre lá no perco da Janaína, entra lá, veja tudo que ela tem disponível. Eu vi que você também colocou um e-book agora, né?
1: É. Eu, eu sou muito disso, de fazer rascunho, resumo, apontamento, tanto que eu fiz todos os apontamentos em território humano, acho que deu mais de 500 apontamentos. <risos> E daí eu até ia disponibilizar, mas a equipe não deixou, porque, enfim, o né, pessoal pode pegar e piratear, enfim. Mas eu gosto bastante disso, de estudar e anotando e escrevendo, porque ajuda, né? Ajuda a fixa, memorizar, você, você a fixar. Precisa. Então eu gosto bastante disso. Então esse e-book que eu fiz, inclusive, né? São sete lições sobre casamento, que é justamente baseado em tudo isso que eu vejo, sabe? Linguagem do amor, temperamento, problema financeiro, problema espiritual.
0: Tu meio que juntou é,
1: tudo e... Tudo, tudo, bem, né? Que bacana! Sim, uhum. Essa que questão boa, de gente. entrar no casamento e só olhar para si, para as necessidades, pro o próprio egoísmo, né? Essa questão de não ter filhos, que a gente percebe muitas vezes, não é nem dinheiro, sabe? Porque a pessoa não quer ter trabalho mesmo, quer, né? Quer, quer ter tempo para viajar, para fazer qualquer coisa, menos, né? Menos ter Por filho, orgulho, menos né? Por, de casa. É, então, assim, é. tá tudo bem você passar né? a madrugada inteira virando aí, trabalhando, fora, né? Mas cai em casa, a madrugada inteira cuidando de um filho, não. Aí você é uma escrava, né? Aí não, não tá certo? Então você percebe que as coisas estão invertidas, estão completamente invertidas. Sai e... do seu,
0: do seu eu, né?
1: Sim. E uma coisa que eu percebo que também faz toda a diferença é a pessoa, as pessoas terem Deus. O casal que tem Deus, eu não digo aquele, sabe? Volto novamente aquele casal de Santa, não aquele casal que busca, sabe, ser melhor, busca uma intimidade com Deus, busca, né? É saber pelo menos né ali mais ou menos Pouco qual mais, o caminho uma, uma moralidade essa... maior assim exatamente é totalmente diferente de um casal totalmente mundano né que é como hum. falo um casal totalmente porque essas pessoas são extremamente materialistas utilitaristas então assim o outro é visto como objeto como objeto mesmo de prazer sabe e, e não não é não é exagero falar que essas pessoas elas descem a um nível bestial porque elas estão preocupadas com comida né com sexo com é, é, roupa, né? E quanto que o amor de verdade, né? Enquanto um ser humano, uma pessoa que realmente tem alma ali, tá preocupada com algo muito... Então, além disso, então, serviço, sacrifício, né? Dor, lágrima. São futuchinho fala sobre isso, venerável. Então, assim, é, é diferente, sabe? É diferente. Então, enquanto tem aqueles casais que a pessoa só tá olhando a própria necessidade, então, quanto, né? Ah, mas isso não vai me fazer feliz, isso não vai me fazer bem. Aquele outro casal tá pensando, o que que, é? que que vai fazer bem a pessoa ali, né? É muito diferente aqui, quando fala em traição, por exemplo, né? A traição desse casal aqui, um no é assim, caramba, mas ele fez isso comigo, mas ele teve coragem de fazer isso, mas eu vou sofrer tanto, né? E esse casal aqui, que está perto de Deus, pensa assim, mas essa pessoa está fazendo isso com a alma dela, ela tá se perdendo. Então a preocupação não é comigo, é com a pessoa que tá ali aqui, com o pé no capeta ali, no inferno, sabe? <risos> então, eu tô preocupada no bem-estar dela. Mas Santo Tomás também falava, então, o que é amar? É você querer o céu pra pessoa, querer o bem dela. É. Então, a pessoa que tá ali, pelo menos, buscando estar perto de Deus, ela vai estar preocupada com isso, de querer salvar a alma do outro. E não ter o melhor carro, o melhor plano de saúde, a melhor casa. Não, ela não tá preocupada com isso. O... Né?
0: Você falou um negócio importante aí, né? Quando... Quando a minha esposa tava para teve um sangramento lá para perder o neném, né? Daí o meu irmão ele disse para mim assim, não Matheus, não esse aqui outro, né? Ele disse assim, Nossa Lucas, na hora eu peguei e já pedi para Deus para para não acontecer nada demais. Daí na mesma hora teve um estralo, mas quem sou eu para saber o que é melhor? Se não a salvação de Deus, né? Se Não a salvação divina. E, e qual a maior graça que vocês vão ter ainda, se, se isso realmente estiver acontecendo, se vocês estiver perdendo filho, que foi o que veio acontecer, vocês vão ter um intercessor no céu, particular ainda, só de vocês. Olha que graça, salvação já, né? E, só que tem gente que não entende isso, né? É muito... não, não, não sei o que é, mas é, eu não entende, não é? Sim.
1: A gente meio que... Reza é assim, né? Que seja feita à tua vontade, mas se ela estiver ali de acordo com a minha, né? Porque senão é muito doloroso. Ou até mesmo é reza errado, né?
0: Pedindo, achando que sabe o que é bom pro outro. Mas quem, quem é que sabe o que é bom pro outro, né?
1: Não sabe, não sabe, né?
0: O que a gente pode
1: pedir é a salvação, que isso sim nós sabemos que é bom. E a única coisa que realmente importa no final, né? O que importa que é... é a salvação é a do outro, né? é a salvação do nosso marido, dos nossos filhos. É isso, é o que é mais importante, né? Então, se a sua vida está direcionada para isso, tudo mais virá e acréscimo né? Inclusive, é, agora, né? Antes eu era muito preconceituosa quanto a, a audiobooks, né? Aí eu falei, não, gente, eu preciso também fazer o teste, né? E quando eu vou fazer comida de manhã, eu tô escutando as 12 regras do Tenho, um,
0: Desculpa te interromper, o pessoal usa bastante Telegram, né? Faz aqueles grupos no Telegram e manda aqueles áudios extensos, porque no Telegram dá pra você colocar no 2X, ainda mais você pega um máximo um que vai falando de jogar. Eu falo disso por causa do, do Raul Martins, conhece?
1: Sim, eu participo do grupo dele. Do é,
0: então, daí ele vai falando, daí, ah, vai no 2X logo, pelo amor de Deus.
1: O pessoal fala muito do Ítalo também. Ah, o Ítalo aí fica rodando, rodando. É legal o curso da Samy, que estudar, ela vai e fala direto. A Samy é colérica, né? É. querem comparar um colérico com um pneumático. Tem que ter paciência, gente. Você <risos> é.
0: falando do
1: Peterson.
0: Você parou o que tava
1: falando do... E pois, é, hoje ele estava justamente falando disso, né? Em um dos capítulos que as pessoas elas se preocupam muito com isso, né? Com o material, com essa parte utilitarista. E daí ele usa o exemplo bíblico, né? Oh, mas Deus não fala, né? Que até os passarinhos ali são bem cuidados, não falta nada pra ele. O, os lírios do campo. Deus cuida de tudo, né? Ele sabe que vocês precisam disso. Só que o nosso olhar, ele tá tão focado nessas coisas, passageiros, no material, né? material, né? E daí que a gente fica perdido na vida, né? É, o Ítalo fala da cultura badulaque né? Então é, é tudo muito barulho, é tudo muito assim... É, a pessoa vai, né, por exemplo, na casa de um amigo, vão, vão, vão focar ali no vinho, na taça, lá, não sei o quê. Tá é tudo muito, sabe, muito raso. Não tá quanto presente, que, né? Exatamente, às relações mesmo, de fato, humanas, né, é, que existe essa presença. Inclusive que o Lavelli fala dessa presença mesmo, de fato, ela é diferente, sabe? Ela tá interessada em algo muito além disso, né? Então, assim, e o que a gente percebe é que acontece tudo o contrário nos casamentos. É por isso que tem tantos problemas, sabe? As pessoas não estão realmente presentes. É, elas estão ali, metade sim, metade não. Ah, se não dá certo, você para, né? Não, mas assim, isso aí não vai me fazer bem. Bora, bora né? Vamos é, é, decidir uma coisa aqui que me beneficie? Então, sempre assim, sabe? Então, a gente consegue entender essa pessoa, né? Pela história de vida dela, pelos traumas, pelas camadas, pelas faculdades tudo, né? Tudo isso vai mostrando como que essa pessoa vive, né? Como é que ela compreende o mundo. Então assim, e quanto mais essa pessoa está ali, né? Descendo ali, é mais voltada para si mesma, para os apetites, então, assim mais fácil de compreender, né? Porque ela não, não não tem justamente essa ampliação, né? Essa ampliação do horizonte dela. Então é, é como se fosse tudo muito simples, sabe? Então as pessoas acham que estudar psicologia ou atender pessoas é uma coisa muito difícil. Não é, gente. Não é, né? É difícil atender uma pessoa, né? Inclusive, né? É, uma coisa interessante é que, assim, dentro do consultório, os que mais me davam trabalho eram universitários. Então, eles tentavam, né? Explicar tudo. Então, assim, tentavam... Era sempre tinha resposta para tudo, explicação para tudo. Então, são as pessoas que mais me Eu era assim. Eu era assim, antes de, de conhecer...
0: É. O professor Lavoí, nossa, muito chato.
1: Ah. <risos> Esquece é, da, vida, da
0: vida real, né? Vai é, querer. É,
1: era, o que, era os que mais me davam trabalho. <risos> Eles ele se enganam, São pessoas que se enganam, que elas estão ali sempre procurando mesmo respostas para pra, as coisas dela, para as neuroses dela. É engraçado, é engraçado que a gente começa uhum. a lidar com as personalidades humanas. <risos>
0: Oh. Poxa, esqueci que ia falar agora eu, eu achei legal, você viu que a gente Eu falei, a gente é aleatório ó. Começamos lá no casamento Falamos, falando, rodamos, paramos no casamento ó. O negócio dá <risos> tá certo no final das contas <risos> Muito louco, né? É eu tinha uma coisa que ia falar Agora esqueci, peraí, deixa eu ver isso mesmo ah, não vou é, olhar, é mentira pô. quando esquece Diz que é mentira Ah, nada Quem <risos> é você falar que é mentira não? Ou...
1: Tá. Engraçado que quando eu começo a falar nessas coisas, né, as pessoas falam assim, mas, mas quantos anos tu tem, né? Ah, é, é eu verdade. Lembro, que, aqui, eu lembro que a primeira vez que eu fui, que eu cheguei na faculdade, eu fui perguntar onde que era a biblioteca, meu primeiro canto que eu queria conhecer a biblioteca. Só que a faculdade era unida com o ensino fundamental lá, né? E daí o, o senhorzinho da limpeza me encaminhou para a biblioteca das crianças. <risos> é porque... Aí depois eu voltei com ele lá, né? Não, é para biblioteca da faculdade. <risos> é bem engraçado. Sacanagem. É, e sempre que eu começo atendimento, sei lá, 60% das pessoas falam assim, mas tá tão novinha. Começou a atender agora? Eu não, é, não sou né, tão novinha, mas já faz um tempinho que eu atendo. É engraçado. Né? A questão da idade pesa bastante para as pessoas. Bastante. É. Mas
0: isso é verdade, porque assim, quando, quando eu entrei na faculdade, eu fiz engenharia elétrica, daí eu fiz até o, o último ano, daí no último ano eu desisti. Falei, não esse negócio que não é pra mim, não. Sabe aquele negócio que te coloca na cabeça que você tem que fazer isso pra ser feliz, pra ser bem-sucedido, né? Daí eu falei, ah, eu vou fazer. Daí... Só que nesse período que eu fiz faculdade, acho que no segundo ano de faculdade, eu tinha o quê? Uns 19 anos, comecei a dar aula no cursinho. comeu uma, queria ganhar dinheiro, né? Arrumei empreiteira ali. Falei que dava aula, comecei a dar aula no cursinho. Daí, chegava lá, o pessoal olhava, nossa, esse é o professor. Porque eu me misturava me no meio dos alunos, né? Então, tive que deixar a barba crescer. Deixa até hoje, mas não cresce muito, não, velho. O pessoal poderia falar assim, ah, pelo menos, é uma barbinha, né?
1: Mas quando fez isso também. Quando a gente foi contar, nosso primeiro filho, ele deixou a barba crescer mais, né? Pra dizer que é mais assim, mais velho. Barbinha, mim. A baba dá um contraste, assim. Pessoal, vou ter um atendimento daqui a 10 minutos, de meia-noite a uma hora.
0: Nossa, trabalha de
1: meia-noite aí. É. Meu Deus. São 11 h 49 gente Vamos fazer o seguinte. Finalizando?
0: Então. Vamos finalizar então. É, Matheus, é, pensa alguma ideia aí para nós finalizar. A gente sempre tenta finalizar de jeito diferente aqui. Ah, uma sim. frase de São Tomás. Para os casais. Para os casais.
1: Os casais de santos uma <risos> forma corpores a Alma é forma do corpo Porque E é justamente tudo isso que eu quis falar Sabe? Porque não é só o corpo e não é só a alma As coisas estão muito unidas ali Então se você cuida da alma, você cuida do corpo Se você cuida do corpo, você cuida da alma Então ambos precisam né, Olhar para essas duas partes Dos dois também Então eu tenho que olhar né, Contemplar o físico do meu marido, ele como o corpo, ele como carne, né? ele como ali é, a nossa herança é, de adão, herança adônica, e pensar, né, que ele de fato é carne, mas ele também é espírito, ele também é alma. Então, eu preciso tentar compreendê-lo nesses dois âmbitos, né? Assim como ele também tem que olhar para mim e ver, né, que eu sou carne, eu sou espírito também, eu sou alma. E se você tenta separar isso, não dá certo. E daí vem problema do, do cartesianismo, né, separar as coisas. Quando não, né, quando não. Então, é, acredito que isso, inclusive, né, resume também muito a minha vida de estudo, vida de oração, vida... Então, essa anima forma corpo corpores, eu uso, sei lá, vários anos. E é justamente isso que eu percebi, sabe? Porque não existe uma diferença. Se você estuda é o psiquismo da pessoa, né? Se você estuda ali, você está estudando também a alma dela. As coisas não são separadas. Você está estudando o corpo dela. E se essa pessoa adoece na alma, ela adoece no corpo. Ela vai é. sentir sintomas físicos. E assim como que, se ela sentir sintomas físicos, a alma dela vai se entristecer. E ela vai se recolher. Então, as coisas não são separadas. Então, é triste, inclusive, né? eu ver pessoas que tratam, né? querem tratar outras pessoas com teorias fechadas e prontas. Então, bora tratar aqui, né? Ah, vamos comportamentalismo, né? É tudo muito raso, o ser humano é muito mais do que isso, né? Mesma coisa do casamento, né? Ah, em jantar, vamos fazer jantar romântico, vamos fazer... Isso tudo ajuda, né? mas não é só isso. Se você é, não olhar essa pessoa além da carne, além dessa intimidade física e sexual, você não vai conseguir amar de fato essa pessoa. É aquilo que a gente estava falando, você não vai, você não vai conseguir né, enxergar que a maior preocupação é você tentar salvar a alma dela, tentar fazer o bem para ela. Né? Então, assim, é, não existe separação. Então, é muito importante tudo isso, né? É, importante, é muito importante o um humor dentro do casamento, sorrir, brincar. Isso tudo também faz parte da alma, isso tudo é alma também. sabe Muitas pessoas acham que é assim, não, tem que ser cara amarrado, tem que ser triste, tem que levar tudo a sério. Não é. Não é, você consegue amar através de tudo isso, sabe? Então, assim, as coisas não se separam, as coisas não são assim. Então, assim como eu tenho que compreender né, que essa pessoa vai muito além de necessidades físicas, né, ela também tem necessidades emocionais, necessidades psíquicas, necessidades espirituais, e que eu não vou preencher essa pessoa, porque quem vai preencher essa pessoa é Deus. Eu não, nunca vou conseguir preencher totalmente a pessoa, assim como eu nunca vou conseguir ser preenchida. Meu marido não vai me preencher. Se eu não conseguir buscar isso em Deus, eu não vou encontrar em ninguém, não vou encontrar os meus filhos, não vou encontrar em né? Que é o erro de muitas pessoas, tentar buscar nisso, nem né, aqui fora, nas pessoas. E digo mais, as pessoas são falhas. Em algum momento o teu marido vai te decepcionar, os teus filhos vão te decepcionar. E aí? Aí a pessoa está em desespero. Ela adoece, ela cai em uma depressão. Porque a esperança dela tá aqui fora. E a esperança não tem que ficar aqui fora, ela tem que Está aqui dentro, né? Ela tem que ter encontrado aquela fonte inesgotável ali que nunca para de urrar água, né? Então, assim, o erro de muitas pessoas é tentar encontrar essa fonte, né? Onde não existe fonte, onde, na verdade, eles são gotinhas que pingam. Enquanto você tem um amor ali imensurável que pode sim te preencher, tem pessoas que procuram migalhas de amor aqui nesse mundo, né? No dinheiro, no esposo, nos filhos. É tudo muito importante, é. Mas tudo isso é passageiro, né? E é um meio assim que Deus fala, olha, esse é o teu caminho, é a tua cruz. Você tem que amar viver tudo isso, né? Mas isso é só o teu caminho. Depois você vai voltar para mim. O que, que você vai ter feito, sabe, com tudo isso? Aí essa é a grande resposta que a gente vai ter que dar a cada um lá no dia do juízo, né, é.
0: <risos> Ô, Gilena, muito obrigada aí por, por vir aqui. Nossa, Eu
1: foi. que agradeço, gente. Foi sensacional. Isso foi legal. <risos> ah,
0: nossa, a gente foi lá, voltou. Tá <risos> muito louco. Deu tudo certo. É, é
1: Deu tudo isso. Certo. Aí. Muito aí, obrigada, Matheus. Foi um prazer uhum. mesmo, viu, pessoal? Continue com o trabalho, achei muito bacana. Depois fui entrar lá e vi que vocês chamam várias, várias pessoas com vários diversos assuntos, né? E é muito legal isso é um trabalho sensacional. Muito, muito bacana, meu né? é, Parabéns.
0: <risos> e Deus abençoe, a sua família, seus filhos.
1: Amém, que... amém. Tudo
0: concorra para o bem dele, né?
1: Amém. Obrigada. <risos> tchau, tchau. Tchau.